0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创言说
1: 。大家好，我是主持人张子健，今天我们来聊设计思维这个话题。我最早接触设计思维这个概念是在2013年左右。嗯、呃，在一次设计调研方法的这个研讨会当中，有一位朋友啊跟我介绍了国外 IDU 这家公司，他说这家公司的调研方法可能正是我们需要的，这也是一家设计咨询公司。从那个时候开始啊，我正式的接触到了这个概念，而那个时候这个概念其实还没有正式的进入中国，国内介绍设计思维的书也只有一本，嗯，我不得不去国外的网站。通过谷歌翻译啊进行学习，这才知道 IDEO 把它引进了斯坦福大学，变成了一门创新设计课程。不久之后啊，我也通过学习把这些创新流程啊通过工作坊进行了实验，同时啊也带入到了自己服务的商业项目当中。2015年的时候，设计思维可以被称之为中国本土传播的元年。这一年，很多机构和个人。都开始把设计思维啊这种工作方法推广开来。这几年当中，我也认识了很多推广设计思维的人，他们在各地啊和企业内部都举行了各种各样的工作坊。让人感到意外的是，参加这些工作坊的人员竟然大多数都不是设计师，而是来自不同领域的人。他们都关心这种方法如何带来创新，这本身是一个非常好的事情。因为这种思维方式非常适合互联网时代啊，去开发产品。但是在观察这些活动的过程当中，我也发现了设计思维有水土不服的一部分。同时，在我自己的研究当中，也进行了一些本土化的改造和优化。这些内容啊，我将在本期跟大家分享。首先呢，我们来看一下什么是设计思维。既然是设计思维，那么它强调的一定是一种思维方式。这是一种什么样的思维方式呢？在前几期节目当中，我们从广义的角度来解释了设计行为。设计是动词，是人人都有的能力。在我们的生活当中，我们每天啊都在设计着自己生活当中的一些细节，解决自己所遇到的问题。比如说，早上起床是先刷牙还是先洗脸，这也是一种设计行为。我们的祖先从用石头。制造工具开始啊，就已经产生了设计行为，所以我们可以肯定的说，设计这种行为是源自于人的天性的。这一点啊，在前面的节目当中我们已经做过了阐述，这里面我们就不详细说了。那么，既然设计行为是一种人人都有的日常的行为能力，那么我们把这种行为能力标准化、流程化，就会变成我们今天所说的设计思维了。那我们就先来完整的阐述一下设计思维这个概念。如果按照赵本宣科的讲啊，会显得特别的枯燥。那我就把自己的理解用一个简单的方式啊，说给大家看看，也许啊，这能够更直观的帮助你了解设计思维是什么
0: 。改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞。坚定清晰的幸福方向，请与我一起设计信仰
1: 。我们可以想象，设计思维就像这样一个场景：我们请几个不同领域的人啊，大概十多个人，聚在一个房间里面。这个房间啊，面积并不大，也非常的舒适。这个时候啊，我们给这些人一个命题，让他们来找到新的解决方案，或者是找到问题的根本原因。比如说啊，是这样一个问题：问为什么牙刷的销量一直无法提升？这个时候啊，大家拿到这个问题，首先要做的就是明确这个问题之所以被提出来的背景。所以呢。他们就要和提出问题的人啊有一个基本的交流，再根据这些交流啊做一些最为基础的功课，消化了一些最为简单的背景资料。好，这一过程啊其实用不了太多时间。这些人啊就开始走出了房间，先是啊去到了卖牙刷的现场，观察了一段时间之后呢，又去到了朋友家里面，和他们的朋友啊聊取这些事情。去观察他们朋友真实的生活状态和行为，通过几天或者几十天这种不停的田园式的考察，他们走访了二十多个家庭，记录了大量的信息。然后呢，他们又汇聚到了这个房间里面，对他们所看到的一些问题和思考啊，来交换意见。在讨论的过程当中，为了让气氛更加活跃，不那么死气沉沉的。他们开始把自己所想的想法和搜集来的信息啊，变成便签和图片，都贴在墙上，并且按照自己的思路初步进行了整理。然后大家就开始碰撞这些信息了，开始你一言我一语的去讨论了。在墙上的这些便签和图像资料，就在讨论的过程当中，不停的被挪动、被整理。在这个过程当中，他们也可能发现缺失了一些信息，于是呢。又开始去田野式的考察，补充信息了。然后啊，又回来讨论。当讨论出几个方向性的结论的时候啊，他们开始把问题啊聚焦了，将信息当中可能存在的因果关系啊和关键词列出来。这就是他们找出来的问题的根本原因。根据这些原因，大家又开始头脑风暴了，要把这个问题啊用解决方案去解决掉。这个时候、啊、就要靠发散性思维了。这就是开始创意了，你一言我一语，各种奇奇怪怪的解决方案就都出来了，也同样被写在了墙上。最后啊，有很多很多方案，那大家就用投票的方式啊，把其中的一两个解决方案选出来。于是啊，用屋子里面现有的材料，把它们做出模型来，很粗糙的模型。在做模型的过程当中，又有人有新的想法，在这个技术之上，又把模型进行修改和进化。最后，在几个模型当中选择一两个方案，再继续的进行优化它。为了让模型不只是个摆设，那他们还分成了不同的角色来扮演使用这个产品或者是服务的过程。就在这种欢乐的气氛当中，一个产品啊就被演绎了很多遍，很多细节也逐渐的被完善了。最后，这样一个粗糙的模型啊就变得越来越精细，手边的材料、啊、已经不适合了。于是呢，他们开始精工续作，把产品啊打样出来，继续的进行测试，甚至找到了可能的消费者啊去测试。在这个过程当中，一个模糊的问题变得更加清楚，最后诞生了真实的产品。这就比如说我们前面提到的那个问题，牙刷的销量为什么无法提升？在这十多个人寻找答案的过程当中，可能意外的发现了漱口水这个市场。然后啊，他们研发了新型漱口水产品，去满足潜在的市场需求。所以说，设计思维的问题切入点和最终解决方案，可能不是一对一的关系，它是基于对活生生的人的实际关怀而创造的解决方案的行为。以上这个过程啊，就是我理解的设计思维的完整过程。听完上面的描述，你可能觉得设计思维的流程挺简单的嘛？对，设计思维的流程啊，其实并不难。其实它的标准步骤啊就五步。第一步呢是移情，也就是田园式考察那个部分。然后啊是定义问题，也就是消化考察来的那些信息的部分。第三步啊是创想，就是用头脑风暴的方式啊找到解决方案的部分。然后啊是快速建模型。就是立刻的动手，用手边的材料啊去做出模型来，在做的过程当中啊去优化方案，最后一步啊是测试。当然了，这五个部分不是线性的，它们像模块一样可以随意的排列组合，整个过程也是灵活的。所以说流程挺简单的，我们不难去理解。那么既然流程不是关键，那么设计思维它的核心关键点到底是什么呢？作为一种创新的模式。它有几个显著的特点。第一，它解决的问题啊，一般不是简单的问题，而是复杂的问题。而这些问题啊，往往复杂到了无法通过理性的思维或者建立计算模型的方式啊来找的答案。比如说，消费者的潜在需求就是无法通过表面大量的数据去找到的，那就必须通过观察真实人的行为去推测其心理层面的真实原因。从而找到潜在的需求点，再根据这些需求去改善或者开发新的产品。第二点啊，就是放大人类个体的直觉能力。我们假定啊，一个正常的人，在一定的条件之下，有处理复杂信息的能力。如果让一个人进入某种环境当中，去充分的感受来自环境的真实信息，那么这个人啊，就有可能在当时的环境之下，做出对复杂条件的直接反应。而这种反应啊，就有可能启发解决方案。为了加大它的可能性，我们需要把不同类型的人啊放入到这个环境当中，并且让这些人在这个环境当中进行碰撞，从而加强了结果的客观性。这种强化人的直觉能力，实际上就是把人充分的当人来看了。这一点来说啊，可能有点可笑。其实，在过去的几百年的商业活动当中，人性在商业决策当中啊是不太受到重视的。那个时候，人其实更像是一种机器，严重的依赖知识啊去工作和思考。其实我们后来知道，这些工作啊很大程度上也能被计算机所代替。而设计思维呢，也恰恰相反，它是通过一个流程激发人的天然的解决问题的能力。就好像把一个人放到荒岛之中，他很快啊就能学会如何在大自然当中生存。这种本领是在我们的基因当中就有的。第三点啊，就是知识不重要，理解和创造新知识的能力才是最重要的。在我学习设计思维的过程当中，我发现设计思维更像一种研究方法，它不像是在学习固有的知识，而每一次啊，都好像是小学生一样去发出疑问，而且用自己的行为去找到相应的答案，这就是一种创造知识的过程。在这个过程当中。我们能迅速的进步，也不失为一种快速的提高自己的方式。所以，设计思维对参与的人群啊是不限制的，更强调不同领域的人、不同生活经验的人啊参与进来。但是他也希望人类学家、社会学家、心理学家也参与到工作当中去。我想啊，之所以强调这一点，因为他们可以带来更加直接的方法，加快整个过程。毕竟，设计思维用于商业，时间就是成本。但是，从本质上来说，人人都可以用设计思维啊来解决自己的问题。第四点啊，叫团队碰撞，弥补个人的思维死角。一个人的思维过程啊，一定是片面的。而设计思维之所以强调跨领域团队的碰撞，尤其是通过头脑风暴的方式，就是希望通过团队的智慧。来放大感性个体解决方案的正确性。关于这一点，我很理解。但实际我在学习工作当中，我发现这种开放式的头脑风暴啊，不太适合中国人。中国人呢，往往在这种公开的场合，面对十多个人的时候啊，很难畅所欲言，也很难说出自己的真实想法，甚至啊，更容易说出对别人想法的批评的意见。这就使得每次头脑风暴都会产生一些尴尬的局面。活力不高，很容易聊不下去，所以这种开放式的头脑风暴可能不适合中国人，因为中国人比较内敛，在一对一的交流当中啊，反而比一对多的交流啊更加顺畅，所以啊，我就以这样的特点改善了头脑风暴的交流方式，把它变成了一种静默式的交流方式，每次交流啊都保证是一对一的，然后呢轮流换人，假如说有六个人。那我会把这六个人啊分成两组，其中一组的三个人呢、啊、跟另外一组的三个人啊一对一的进行交换想法，并把它记录下来。然后每个人啊会依次跟对方的三个人啊一对一的交流，直到三次结束，然后啊换组，这样就保证了一个人跟所有人啊都有充分的意见交换。如果每个人都有一个想法，那么以这个想法为基础，他就得到了与另外五个人的碰撞。也得到了五次进化。这个想法到最后啊，往往会变得非常的全面和实际。经过我十几次的实验，我发现这样的方法它远远超过于开放式的头脑风暴，效率更高，而且得到的解决方案也更加的实际。第五点啊，就是田园式考察是搜集信息的核心方法，它所强调的是把人放在一个真实的环境当中。通过人心去感受，在真实环境下人们的行为，以及这个环境当中方方面面对人的影响。同时，他自己呀、啊、也是在这个真实的环境当中，这个时候搜集的信息一定是立体的，甚至很多内容是无法用文字进行记录的。田园考察就是基于这样的原则，衍生出了很多调研方法。在这方面呢，我们前面的节目已经说了一些了。总之，我们明白了其中的精髓，就是让人充分的身心体验。那么，就可以基于这一点啊，去选择调研方法，获取更加全面的信息。第六点啊，就是不要坐下来思考，让自己动起来。研究表明，人在两种场景之下，思维是最为活跃的：跑步和洗澡。在这两种状态之下，人的血液是快速流动的，大脑。被充分的供养，所以啊，思维更加活跃。同时，你的动作被跑步和洗澡的行为啊所占据，反而让你更能够集中精神啊去思考。这也从另外一个角度上说明了，人的大脑具有处理复杂信息的能力，只要给他合适的环境就可以。而这种在行动当中加快思考的状态，也是设计行为的强化。比如说，设计思维就要求，在想到解决方案之后。立刻选出一些来，用身边现有的材料去做一个模型，在做的过程当中啊，进行优化、进化、解决方案。这些材料可能就是我们身边的纸张、瓦楞纸壳、铅笔、橡皮泥等等。这个就是粗糙的模型阶段，就像小孩子在幼儿园做手工一样。第七点啊，就是死气沉沉是无法创新的，欢乐的气氛特别重要。既然我们要激发人的天然的解决问题的能力，而最能够激发这种能力的环境，一定不是一个死气沉沉的环境。比如说，让你坐在办公室前面，给你一堆资料，让你阅读，然后想出解决方案。这显然啊，没有把人当人看，而是把人当做了机器。在这种状态之下，人根本无法激发自己的潜能。所以呢，制造一个活跃的环境。也是设计思维所强调的非常重要的一点。比如说，十多个人的一个小组在讨论的时候，他们的空间不能太大，如果太大了，容易分散注意力，无法集中思考。同时啊，环境里面应该有很多利于启发思维的各种资料和玩具，色彩啊也不应该太沉闷，整个环境布置的就有点像幼儿园一样，可能没有幼儿园那么幼稚的元素啊。但是肯定可以让人放松下来，甚至啊，这个房间啊没有办公桌椅，大家都是席地而坐，随时可以聚成一个小圈子来做游戏。说到做游戏啊，其实这也是一个让身体的血液循环起来的一个办法。以前我在某一个公司里面去帮这个公司啊去优化设计部门的内部流程，我们就在公司的内部成员里面设置了一个孩子王的角色。他每天啊就负责在开会之前带大家做游戏，这个游戏其实就是幼儿园时候我们玩的游戏。一次游戏之后，大家的状态啊就都上来了，气氛啊也开始活跃起来了。这个时候你再开始工作会事半功倍，尤其啊是做创意性的工作。第八点啊就是设计思维在实际的商业运用当中更适合啊去开发产品或者是服务流程。所以啊，它是一种开发性的思维，它是一种点式的创新。现在流行说从0到 1， 如果按这样的标准啊来看设计思维，它所创造的内容其实就是从0到 0.5 的过程，而与它衔接的就是精益创业，因为精益创业更加注重的是在创业初期的迭代能力，也就是从 0.5 到1的过程，而从1之后呢？当一个企业开始迅速的膨胀的时候，参与的人很多了，这个企业就需要敏捷开发的理念来做流程管理。当然，从 0.5 到1之后，可能还会遇到一些需要从点进行创新的问题，挖掘新的可能性。那么，这就需要重新考虑用设计思维了。所以说，设计思维可能不断的穿插在一个企业的经营过程当中。就像上一期我们说的，设计思维。也可能作为一种调研和分析方法，尤其是甲方需要开发新的产品的时候，就可以启用这种方法去为甲方创新。我们来说第九点，也是最后一点。从前面的描述当中，我们可以看得出来，设计思维是为团队而生的一种工作流程。其实对于独立设计师来说啊，它并不适合。所以在我的工作当中啊，我是把它拆解了来使用的。让它能够更多的作用于个人能力，同时呢，也做了很多设计思维本土化的一些改造和尝试，尤其啊是在方法层面，就比如我们前面说的对头脑风暴这种方式的改造。对我来说，只有遇到一种情况的时候，设计思维的完整流程啊才会派上用场，就是当需要搞清一个复杂的问题，开发一个全新的产品的时候，我会组织甲方的相关人员或者第三方设计公司的人啊一起参与进来。所以，综上所述，设计思维就是一种将体验贯穿于全过程、混合了感性和理性的非线性思维方式。在下一期节目当中啊，我们就设计思维的几个关键点和工作坊形式啊来聊一聊。如果一群人在几天或者一周的时间内，如果要完成一个课题，会用到哪些方法呢？那么这样的工作坊是如何组织的？在下一期节目当中。我们来一起寻找答案。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说
0: 。所见的现实，转瞬之间必然会被改变；所闻的金科玉律。